0: Een hele goede zondagmorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Uw wekelijkse uurtje wetenschap hier op Radio Salto. Ik ben Tanne van der Wal en vandaag gaan we het hebben over borsten. Een biologisch en maatschappelijk ontwikkelend weefsel. Borsten. De helft van de populatie heeft ze. Ze komen voor in alle vormen en maten. We bedekken ze, we laten ze zien. We zijn er tevreden of ontevreden mee. We laten ze vergroten of verkleinen. We erotiseren ze. We voeden het nageslacht ermee. We hebben het over free the nipple. We beelden ze af in de kunst op mokken, op bloempotten en op Instagram. Dat laatste dan wel zonder tepel. Borsten maken in biologische zin een enorme ontwikkeling door tijdens een mensenleven. Maar ook in de maatschappij is de rol van borsten niet statisch en continu in ontwikkeling. Daar zullen we het vandaag over hebben met onze gasten. Uh, Ik zit hier aan tafel met dokter René van Aambrongen. Uh, René. Jij bent ontwikkelingsbioloog aan de Universiteit van Amsterdam, waar je onderzoek doet uh, naar borstontwikkeling. En uh, misschien goed om even te zeggen dat jij ook mijn PhD-supervisor bent. Ja, dit doe je op fundamentele wijze. Wat we dus eigenlijk wil zeggen is dat je kijkt naar hoe bepaalde eiwitten zich ontwikkelen uh, of zich gedragen in cellen en een rol spelen bij die ontwikkeling. Uh, Daarover zullen we zo verder praten. Uh, verder is vandaag professor Dr. Mineke Schipper te gast. Uh, zij is emeritus professor op de Universiteit van Leiden in interculturele literatuurwetenschappen. Uh, Mineke is kundig over tal van onderwerpen en heeft een reeks aan boeken op haar naam staan, waaronder Heuvels van het Paradijs, waarin zij spreekt over de historie van de vrouwelijke lichaamsdelen. Uh, en over dat onderwerp zullen we het vandaag dan ook hebben. Uh, vanwege de COVID-19 maatregelen is zij vandaag niet fysiek in de studio aanwezig, maar zal later inbellen. Ja, dan zullen we vandaag luisteren naar een column van gastcolumniste Corine van Zweden. Zij is auteur van het boek Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. En uh, omdat het de maand oktober is en die in het teken staat van borstkanker, uh, spreken we aan het eind nog kort met Christina Guerro-Pais. Ik hoop dat ik die naam goed uitgesproken heb. Uh, Zij is directeur van de Borstkankervereniging Nederland. En uh, we zullen het hebben over het belang van zelfonderzoek. Uh, dan zit mijn collega Marielle Doedens in het techniek ook vandaag. Ook welkom, Marielle. Uh, Dankjewel. Ja, het is een uh, vol programma, dus ja, laten we snel beginnen. Um, nee, jij zit hier in de studio, dus ik wil graag met jou beginnen. Uh, ik noemde het net al even in de inleiding: uh, borsten zijn er in alle soorten en maten. Uh, interessant is ook dat de mens het enige dier is waarbij we borsten zien zoals we ze kennen. Nou, ja, plat gezegd uitstekende bollen. Um, Maar de primaire functie van borsten is natuurlijk het voeden van het nageslacht. En elke borst bevat een borstklier daarvoor. Uh, Kun je uitleggen kort wat dat is?
1: Ja, uh, dat lijkt me een goed punt om te beginnen. Want iedereen weet natuurlijk eigenlijk hoe een borst er van buiten uitziet. Maar de functie van de borst en ook het... Ja, het materiaal, wat, het weefsel wat die functie verzorgt, dat zit natuurlijk diep van binnen. Um, en dat is de borstklier. En je zou het een beetje kunnen vergelijken met ja, een uit de kluiten gegroeide zweetklier. We weten allemaal dat we zweetklieren hebben waar zweet uitkomt als het warm is. Uh, ja, en het borstweefsel is daar best wel vergelijkbaar mee. Er zit van binnen een soort ja, vertakt netwerk wat in dit geval geen zweet produceert, maar melk om het nageslacht te voeden. Nou, ik denk dat
0: we met die vergelijking uh, allemaal overweg kunnen. Ja, die borstklier die is in ieder geval aanwezig in alle andere zoogdieren en bij onszelf dus. Uh, In hoeverre
1: verschillen zoogdieren daarin? Ja, dat is misschien wel goed om te weten dat eigenlijk binnen elke soort is dat weefsel echt specifiek afgestemd op wat dat nageslacht uh, nodig heeft. Dus de de melk die geproduceerd wordt is heel erg afgestemd op uh, die die specifieke soort. Maar ook hoe het weefsel is opgebouwd. Ja, ik vind dat zelf gewoon fascinerend. Bijvoorbeeld het het vogelbekdier, een een zoogdier uit Australië wat ook eieren kan leggen, heeft ook borstklieren. Uh, maar die hebben bijvoorbeeld geen tepel. Daar loopt de melk als het ware uit. En dat zijpelt zo'n beetje over die huid. En die jongen likken dat ervan af. Uh, Kangeroes vind ik ook fascinerend. Hebben borsten die op verschillende ontwikkelingsstadia kunnen zijn. Als ze bijvoorbeeld een heel klein jong in de buidel hebben. Of een al wat groter jong wat al buiten rondhopt. Uh, die hebben alle twee dan hun eigen borstklier waar ze iedere keer naartoe gaan. En die maakt melk die precies op hun leeftijd is afgestemd.
0: Ja, dat uh, kunnen wij niet als mensen. Uh, maar... Uh... Ja, dan wil ik toch teruggaan naar dit interessante kanker, naar de menselijke borst. Want wat maakt ja, de menselijke borst nou zo'n interessant weefsel?
1: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom ik dat als bioloog uh, wil bestuderen. Um, aan de ene kant uh, is het natuurlijk relevant omdat daar borstkanker in ontstaat. En dat is een, een veel voorkomende vorm van, van kanker. Um, dus dat is een hele directe reden om te snappen wat er mis kan gaan met dat weefsel. Um, en mijn insteek is eigenlijk dat als je wilt snappen wat er mis kan gaan... dat je dan het beste eerst heel goed kan begrijpen hoe dat weefsel zich normaal gesproken ontwikkelt. Hoe het groeit, uh, hoe het uiteindelijk de vorm en de functie krijgt die het heeft. Hoe het ook wordt onderhouden tijdens het leven. Um, ja, en als fundamentele bioloog is het gewoon een fascinerend weefsel... omdat het uh, een van de meest dynamische weefsels in ons uh, lichaam is. En... Kan je dan kort uitleggen
0: hoe dat weefsel bij de mens in elkaar zit? Want het bevat dus een borstklier, maar wat, hoe ziet dat er verder? Hoe komt het tot zo'n grote uitstekende bol die we zien van de buitenkant?
1: Ja, ja, het het grootste deel van het het borstweefsel is eigenlijk het het steunweefsel en dan voornamelijk uh, heel veel vetweefsel zit erin, maar ook bindweefsel, uh, collageen en die verhouding is ook bij iedereen uh, anders. Um, da- daardoor voelt de borst ook uh, bij verschillende mensen heel anders uh, aan. Um, ja, en uh, we weten natuurlijk ook dat, uh, dat die pas ontstaat tijdens de, of uitgroeit eigenlijk tijdens de puberteit. En ja, dan komen we terug op dat dynamische gedrag van het, van het weefsel. Het is niet een weefsel wat helemaal af is bij de geboorte, maar wat eigenlijk pas daarna heel erg uh, gaat ontwikkelen onder de invloed van, van hormonen.
0: Is dat trouwens nou een heel uniek iets wat we zien bij die borsten? Want
1: als we kijken naar andere wezels in het lichaam... Uh, als je het daarmee vergelijkt... Um, nou, d- dat hij dus zo gevoelig is voor hormonen... dat, is, dat maakt de bo- de, het borstweefsel wel heel erg bijzonder. Er zijn natuurlijk ook wel andere voorbeelden van te bedenken. Hè? De, de baarmoederbekleding, uh, et cetera. Um, maar uh, dat, het, dat het dynamisch is, is, is niet per definitie een uitzondering. Het is heel verleidelijk om te denken dat als je eenmaal volwassen bent... dat je dan uitgegroeid bent en klaar uh, en af... Uh, Maar eigenlijk elk weefsel in ons lichaam is ontzettend dynamisch en wordt echt actief in stand gehouden. Er zijn continu cellen die afsterven uh, en die vervangen moeten worden. Uh, Wat het borstweefsel zo bijzonder maakt, is dat het pas tijdens of eigenlijk na de zwangerschap, als er nageslacht gevoed moet worden, dat het dan pas een definitieve functie krijgt. En tot die tijd is die eigenlijk nog in een soort ontwikkelingsstadium.
0: Ja, dus kunnen we dan zeggen dat het bij sommige vrouwen die dus kinderen, die geen kinderen krijgen, dus eigenlijk nooit volledig doorontwikkeld.
1: Ja, dat blijft eigenlijk altijd een soort een ma- een maagdelijke staat. Ja. ja. Um, en is dat dan
0: iets wat je uh, ook wil onderzoeken? Dat verschil tussen die twee uh, verschillende staten? Of?
1: Nou, dat is wel uh, denk ik een van die fascinerende dingen om te bekijken. Ook omdat um, het risico op borstkanker uh, bijvoorbeeld uh, beïnvloed wordt door uh, ja, wat wij dan noemen de, de reproductive history van iemand. Hè. Wat voor verleden heeft dat borstweefsel eigenlijk? Is dat ooit uh, heeft dat ooit een zwangerschap meegemaakt? Heeft dat ooit kinderen gevoed? En is het er dan één geweest? Of heeft dat borstweefsel misschien wel vijf of tien kinderen jarenlang uh, gevoed? Die, die geschiedenis van dat weefsel... die bepaalt later weer de kans op het ontstaan van borstkanker. Want wat voor soort uh,
0: veranderingen zou je dan zeggen... Ja, die het meest prominent zijn uh, als een vrouw zwanger wordt... en dus
1: um, ja, het nageslacht gaat voeden? Nou, het... Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat er dan pas op dat moment alles in werking wordt gezet om ook melk te gaan produceren. Uh, Dus de de definitieve staat van dat weefsel, die functie is om melk te gaan gaan maken. En daarvoor moet ontzettend veel weefsel bijgevormd uh, worden. Dus die cellen in dat borstweefsel gaan heel erg actief delen. Maar die gaan zich ook specialiseren om uh, om melk te gaan uh, maken. Dus dat is wat er tijdens de zwangerschap uh, als grootste verandering plaatsvindt. En wat zorgt er dan uiteindelijk voor dat die melk geproduceerd wordt? Um, ja, er wordt letterlijk heel veel weefsel bijgebouwd om het om te toveren in een soort uh, melkfabriek. Dus je kunt je voorstellen dat eigenlijk in de maagdelijke staat um, is die borstklier een soort vertakt netwerk. En daar uh, worden tijdens de zwangerschap gewoon ja, een soort druiventrossen bijna aan alle kanten bijgebouwd. Uh, waar, waar een soort uh, ja, melk, uh, melkfabriek letterlijk ja, Het wordt letterlijk, een campinafabriek eigenlijk. Het wordt een campinafabriek, ja. ja.
0: Um, nou, uh, dat is ja, duidelijk, denk ik. Um, ja, hoe onderzoek je dat dan? Want jij onderzoekt uh, dat borstveefsel en die ontwikkeling daarvan. Um, ja, dat lijkt me lastig. Want uh, ja, hoe kom je. Aan een borst. En waar onderzoek je dat in? Even daarop ingaan.
1: Ja, dat is inderdaad uh, lastig. uh, Dit is ook een van de voorbeelden van onderzoek. Waar uh, wereldwijd ook nog wel proefdieren voor gebruikt worden. Omdat je heel veel van die ontwikkelingsstadia. Gewoon nog niet in een ander modelsysteem kunt nabootsen. Dus er wordt bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan aan, het muizen, aan de muizenborstklier, um, omdat die door, uh, wel door dezelfde stadia heen gaat en heel vergelijkbaar is met de mensenborst wat dat betreft. Um, daar willen we natuurlijk eigenlijk graag van af en het liefst zouden we ook uh, de, het mensen, de mensenborst beter bestuderen. Um, dus wat we sinds kort pas uh, kunnen, is dat we dat ook in een soort driedimensionaal kweeksysteem in het lab kunnen doen met menselijk borstmateriaal. Gezond weefsel, wat we dan krijgen van uh, borstverkleiningsoperaties. Um. Kun je dan eigenlijk uh, aan de borst zien wat, uh, wat de geschiedenis van iemand is? Wat, hoeveel kinderen iemand heeft gehad? Um, Nou, moleculair kun je dat wel zien. Dus als je op heel diep niveau gaat kijken, op het niveau van van DNA en eiwitten... dan kun je dat waarschijnlijk wel meten met complexe technieken. Maar als je het gewoon uh, bekijkt van de buitenkant, dan is dat niet zo te zien. Sterker nog, als je dat borstweefsel krijgt uit de operatiekamer vers... is dat vooral ontzettend veel vetweefsel en bindweefsel. En kun je eigenlijk dat borstklierweefsel zelf... waar je ook in geïnteresseerd bent om het in kweek te groeien... Kun je, kun je nauwelijks zien zitten. Dat is bijna op de tast uh, isoleren. Oké. Okay. Ja,
0: het is natuurlijk niet mogelijk. Maar is het dan niet eigenlijk een klein beetje een droom... om, een, om dat borstweefsel van zwangere vrouwen ook te krijgen? Dat, dat kunnen we natuurlijk dat kunnen we nog niet, maar... Uh...
1: Ja, nou, een van de dingen die wel gedaan worden... nu nog niet met zwangere vrouwen, maar al wel... uh, ik ken bijvoorbeeld een lab in het buitenland wat dat uh, doet. Die uh, halen melk op bij mensen die melk geven. En ook in die melk zitten wel wat cellen... die zeg maar loslaten van het borstweefsel En de gedachte is of je misschien uit die... Uh, cellen ook een soort uh, ja, melkproducerend stadium zou kunnen groeien. En ja, de echte uitdaging is natuurlijk om alle moleculaire signalen eigenlijk te snappen, zodat we zelfs als we met een maagdelijk borstweefsel zouden kunnen beginnen, dat we precies in kweek dezelfde signalen kunnen nabootsen en hem dan zo heel gestaag door al die ontwikkelingsstadia loodsen. Ja, zoals wij dat willen.
0: Uh, ja, je noemt nu al in kweek. Misschien kunnen we daar nog iets verder op ingaan. Uh, dat we iets... Ja... Uh, nog gedetailleerder uitleggen. Dus hoe gaat dat? Dus we we krijgen zo'n borst binnen. Die komt uh, uit de borstverkleining operatie. Uh, Ja, hoe gaan we dan van dat stadium eigenlijk naar inkweek? Kan je daar misschien ook even kort uitleggen? Wat is inkweek?
1: Ja, inkweek, goede vraag. Dat betekent dat we in principe in een, een soort plastic schaaltje... Uh, die cellen in het lab groeien. We hebben dan een, uh, een, een incubator, een stoof... die precies ook op dezelfde temperatuur is als, uh, als, het, als het lichaam. 37 graden. Zodat cellen zich uh, daar gelukkig in voelen. Um, daar voegen we dan een medium aan toe met groeistoffen... zodat die cellen gelukkig blijven. En de uitdaging nu van dat borstweefsel... omdat we juist die, uh, die precie- specifieke structuur na willen bootsen die die ook uh, in, het, in het lichaam zelf heeft... is dat we dat driedimensionaal doen. Dus ou- een ouderwetse celkweek... Daar groeien we eigenlijk cellen in een, in een laagje. Um, en nu proberen we ze in een driedimensionale drie omgeving te groeien. Zodat ze zich echt heel erg gedragen zoals in het lichaam ook zitten. En uh, ja, daar komt wel wat meer bij, bij kijken. Dus dat zijn organoïde uh, systemen, organoids, die we dan in 3D kunnen groeien.
0: En dat is dus eigenlijk pas net mogelijk voor borstweefsel?
1: Ja, dat staat helaas ook voor, de borstweefsel, voor het menselijke borstweefsel... echt nog in de kinderschoenen. Al die factoren die nodig zijn... om dat borstweefsel echt er zoveel mogelijk uit te laten zien... als in het lichaam, die zijn we nog aan het uitvogelen... hoe die condities precies moeten zijn.
0: Want je noemde het net even al... dat we ook veel proefdieren gebruiken voor dat onderzoek. Uh, denk je dat we ooit ja, volledig uh, naar die organoïden uh, kunnen? Of hebben we toch die proefdieren nog ergens voor nodig?
1: Um, ik, ja, ik vind dat moeilijk om, te, om helemaal te voorspellen. Kijk, op dit moment is het gewoon niet mogelijk... om, uh, om een hele zwangerschap en, uh, uh, en het, het ge- geven van nageslacht... en zelfs het, het krimpen van de borst... Hè, nadat het nageslacht uh, uh, weer echt voedsel is gaan eten... om dat na te bootsen in kweken Op het moment dat we dat helemaal kunnen... Um, dan zou dat een heel goed uh, vervangend systeem kunnen zijn. Uh, ook al omdat we natuurlijk voor de menselijke borst uh, nooit... Uh, ja, in, levende, in levende mensen experimenten kunnen doen. Want verschilt dat nou heel erg van elkaar? Zo'n muis en zo'n menselijke borst? Ja, ik denk en, en, hoe meer we leren en hoe meer detail we gaan kijken... dat we dan echt wel uh, soort specifieke verschillen uh, zien. Dus uh, je zult dat uiteindelijk altijd met elkaar moeten, moeten vergelijken. Ja. Oké, okay, ja, en dan uh, denk ik uh, dat
0: we nog wel tijd hebben... Ja, voor een andere vraag, dan wil ik toch eigenlijk terug... Ja, net iets meer naar jouw onderzoek, dus in die mensenborst. Uh, ik noemde het er straks al even in de inleiding. Je kijkt dus op fundamentele wijze. Dus dat wil zeggen uh, dat we eigenlijk kijken naar bepaalde eiwitten... Uh, die een rol spelen in cellen, die dan iets met die borstontwikkeling doen. Kun je daar iets verder op ingaan? Wat, ja, wat, wat onderzoeken wij?
1: Um, ja, wij proberen echt te begrijpen hoe cellen met elkaar communiceren als het ware. Dus, uh, het menselijk lichaam bestaat uit een ontiegelijke hoeveelheid uh, cellen. Dus elk orgaan ook. En in elk type weefsel, in elk uh, orgaan... hebben die cellen hun eigen gedragingen... en bouwen ze de specifieke structuur die perfect is... om dat weefsel uh, op te bouwen tijdens de embryonale ontwikkeling... maar ook door het tijdens het leven te onderhouden... zodat er precies genoeg cellen bijkomen... om zieke of verouderde cellen weer te, te vervangen. Um, en hoe elk weefsel... Ja, het, het, een cel heeft maar één ding, en dat is wat hij van de natuur mee heeft gekregen. Uh, en die biologische signalen moet hij keer op keer gebruiken om toch hele verschillende dingen mee te, mee te doen. En dat proberen we precies uh, uit te zoeken. Welke signalen zorgen ervoor dat een cel precies weet wanneer die moet delen, wanneer die moet stoppen met delen, uh, maar ook wanneer die zich moet gaan. Uh, ontwikkelen tot bijvoorbeeld een melkproducerende cel... of blijft het juist een, een heel ander soort uh, cel? En hoe werken uh, ja, honderdduizenden, miljoenen cellen in zo'n weefsel... met elkaar samen om precies op de goede plek en op de goede tijd... Uh, precies het goede gedrag te laten zien? Ja, dat is ontzettend complex en een uitdaging om te ontrafelen... maar dat vind ik ook het leukste wat er is.
0: En uh, ja we doen dat dus naar de borstontwikkeling. Uh, ja, is dat dan uh, lastig terug te koppelen daarna hoe bedoel je dat precies? Ja, dus we kijken eigenlijk dus... dat is dat fundamentele onderzoek. Dat wil eigenlijk zeggen dat je heel op gedetailleerd niveau kijkt. We hebben het over signalen. Is dat dan lastig om dat terug te koppelen... naar wat dat nou doet met die borstontwikkeling?
1: Um, ja, dat, dat is wel de, de uitdaging. En dat probeer je, daar probeer je natuurlijk ook... Een, precies een, een ja, modelsysteem voor te ontwikkelen... waar je dat heel goed in kunt uh, bekijken. En soms wil je dat doen... In, uh, in een simpeler systeem waarbij je wel gewoon cellen in een laag in pl- op, pl- op een plastic kweekschaaltje kan groeien. Soms moet je naar zo'n organoïde systeem omdat je dan in 3D als het ware kan kijken. Um, soms moet je nog steeds naar, naar een proefdier omdat je ook de hormoonschommelingen en zo uh, mee wil nemen. Oké, okay, duidelijk. Dus eigenlijk gebruik je uh, een mix van
0: die verschillende systemen om die signalen dus eigenlijk uh, uit te vogelen die dus ja, tot een specifiek resultaat. Leiden in die borstontwikkeling.
1: Ja, wij zeggen in het lab wel eens: we kijken van mens tot molecuul.
0: Ja, precies. Nou, uh, ik denk dat dat een mooie afsluiter is uh, voor dit onderdeel over de biologische ontwikkeling van de borsten. Uh, dat is dus, als ik het begrijp, heel ingewikkeld. En volgens mij weten we daar ook nog lang niet alles van af. Dus je kunt nog even dooronderzoeken. Ja, gelukkig is er nog even wat te doen. <laughs> um, ja, dan is het uh, nu tijd om te luisteren naar een gastcolumn. En die uh, komt vandaag van uh, Corinne van Zweden. Zij is auteur van het boek Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. Um, nadat zij zelf werd gediagnosticeerd met borstkanker... heeft ze ja, deze als het ware biografie geschreven... over de verschillende rollen die borsten vervullen in een mensenleven... Ik heb het gelezen en kan het in ieder geval zeker aanraden. Maar voor nu zullen we luisteren naar een column dat ze voor deze aflevering schreef.
2: dat betekent dat uw linkerborst geamputeerd moet worden. Maar we kunnen tijdens de operatie meteen een reconstructie doen. Het was een schokkend zinnetje dat de oncologisch chirurg die ochtend tegen mij zei. Mijn kanker was terug en mijn borst moest eraf. Toch eindigde de mededeling met het relatief goede nieuws. We kunnen meteen een nieuwe u maken. Ik was in verwarring. Als ik niet oppaste, zou de rest van het consult niet over mijn ziekte gaan, maar over de technisch verfijnde manieren om borsten te reconstrueren. Met siliconenimplantaten, met buikvet of een rugspier. Maar wilde ik dat wel? Ondanks de ellende van het moment begon zich meteen iets in me te roeren. Waar komt die nadruk op borstreconstructie vandaan? Waarom wordt het als all-in-pakket gepresenteerd? zieke borst eraf, nieuwe ervoor in de plaats. Waarom praten we niet eerst over de ziekte die mijn leven in gevaar brengt? En wat zegt dit eigenlijk over het belang dat wij aan borsten hechten? Kan een vrouw niet zonder? Achteraf kun je zeggen dat op dit moment het idee ontstond voor mijn boek Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. Nu ik een borst zou verliezen, raakte ik geïnteresseerd. Ik wilde weten wat borsten voor lichaamsdelen zijn. Waarom we zoveel belang hechten aan die half ronde zachte bollen. Wat ze betekenen voor vrouwelijkheid en identiteit. En of we echt niet zonder kunnen. Aan het eind van het consult zei de chirurg. Er is veel onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen het verlies van een borst beter verwerken als ze meteen een reconstructie krijgen. Maar het staat u natuurlijk vrij om daar anders over te denken. Ik dacht er inderdaad anders over. En dat is niet veranderd nu ik een heel boek aan het onderwerp borsten heb gewijd. Ik ontdekte dat borsten, in tegenstelling tot andere lichaamsdelen, heel verschillende rollen kunnen spelen in een vrouwenleven. Als borsten zich in de puberteit manifesteren, verandert een meisje in een vrouw. Het draait in die fase vooral om borsten eruit gaan zien. Of je ze gaat verstoppen of voluit tonen, of je er plezier aan gaat beleven, of juist niet. Als een vrouw zwanger wordt, wisselen de borsten tamelijk plotseling van rol. Ze zijn er niet meer in eerste instantie voor het mooi of de leuk, maar ze verschaffen voeding aan het nageslacht. Borsten worden kleine melkfabriekjes. Een andere rolwisseling vindt plaats op het moment dat kanker wordt vastgesteld in één of beide borsten. Dat overkomt in Nederland één op de zeven vrouwen. Mooi of lekker of goed zijn in het produceren van melk, het maakt allemaal niet zoveel meer uit. De borst brengt het leven in gevaar en moet weg. De mogelijkheid om te wisselen van rol maakt borsten uniek. Het gaat bij borsten dan ook om veel meer dan alleen maar die zichtbare halfronde bollen die door de plastischchirurg vakkundig kunnen worden nagemaakt. Borsten zijn niet alleen om naar te kijken of om bekeken te worden, maar ook om aan te voelen, om melk te produceren, om aan te drinken. Die functies van borsten zijn niet na te maken. Een gereconstrueerde borst lijkt op zijn best op een borst, maar is geen borst. Meestal is ze gevoelloos en koud. Vaak bevat de nepborst implantaten met siliconen die kunnen gaan lekken. En als de reconstructie met eigen weefsel is gedaan, raakt het lichaam op andere plekken behoorlijk beschadigd. En in alle gevallen vergt de reconstructie meerdere operaties met alle gedoe en risico van dien. Voor mij geldt dat ik het verlies van mijn borst liever verwerk zonder ingrijpende extra operaties, zonder angst voor lekkende implantaten en zonder beschadigingen aan buik of rug. Ik heb een losse prothese die in een speciaal vakje in mijn BH past. S'avonds doe ik mijn borst uit. Dat is niet leuk. Wat tevoorschijn komt is een platte borstkas met een groot litteken, maar wel bedekt met mijn eigen warme en gevoelige huid. Het verhaal van... Uw borst moet eraf en we maken meteen een nieuwe, is te simpel. Borsten zijn interessant en veelzijdig. En het enige wat de plastisch chirurg kan vervangen, is de vorm. Dat is winst voor wie dat wil en wie de nadelen op de koop toeneemt. Maar zonder kan ook. Ja, uh, ik denk dat deze mooie column in ieder geval een goede
0: uh, brug vormt naar onze tweede gast van vandaag. uh, Professor Dr. Mineke Schipper, als het goed is... uh, staat ze klaar uh, in de uitzending als inbeller. Uh, Corine van Zweden die sprak in haar column eigenlijk... Uh, al over dat cosmetische belang dat wij hechten aan borsten. En dat blijkbaar zo belangrijk is dat het gelijk staat... aan de behandeling van borstkanker in zo'n gesprek. Um, borsten vervullen in biologische zin, zoals we het net met René al over hadden... Ja, vooral een voedende rol. Uh, waar komt die erotisering vandaan? Waar ligt die oorsprongen daarvan? Uh, Mineke, kan je mij horen?
3: Ja hoor, ja, ik hoor je
0: goed. Ja, uh, wij horen jou ook. Nou, welkom in de uitzending. Uh, Dankjewel. Die borsten zijn dus enorm geërotiseerd over de tijd heen. Uh,
3: Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Uh, Nou ja, je kunt uh, eerst teruggaan uh, naar onze voorouders. Die uh, vroeger. ...in een voorstadium als viervoeters nog rondlopen, rondliepen. En uh, geleidelijk zijn wij op uh, twee benen gaan lopen. Uh, En dan kon je met die andere benen, uh, die kon je gaan gebruiken als armen... ...en dingen grijpen en pakken en zo. En uh, we liepen dus rechtop. En daardoor kregen mannen en vrouwen op elkaar een ander perspectief. En de borsten, die dus eigenlijk altijd om te zogen was... die werden nu ook iets dat een aantrekkelijk signaal bij vrouwen was... waar mannen verlekkerd op gingen reageren. En dus meer en meer kregen die borsten naast uh, zeg maar uh, melkgevers, melkproduceerders, uh, naast uh, een signalen En uh, die dubbele functie van die borsten, uh, ja, die zijn een tijd lang heel verwarrend geweest. Hè, kijk, uh, in de Tropische gebieden overal in de wereld uh, liepen mensen met heel weinig kleren, meestal. En uh, dus die borsten die waren vooral om, om kinderen te zogen en dus die hoefden je een, helemaal nergens voor te bedekken. Uh, alleen de, de penis werd, het, was het allereerste bedekte lichaamsdeel, omdat die uh, erectie. Uh, niet uh, zomaar uh, uh, ja, te verborgen blijven. Hè? Als je gewoon rondliep, kon je zomaar een spontane erectie krijgen.
0: Maar dan was in enfin, die culturen dus, als ik begrijp... de penis wel al eerder erotischer uh, dan de borsten. Want die hoefde niet bedekt te worden.
3: Nou, misschien, uh, misschien was hij ook wel erotisch. Maar uh, vrouwen lachten er waarschijnlijk al. Maar goed, dat is een heel ander verhaal... Uh, als je zo'n spontane erectie zag. Maar goed, wat de mannen betreft, die hadden een, vooral een perspectief op die borsten. Hè, die dus naast die zoogfunctie een, uh, een erotische, aantrekkelijke functie kreeg. En vrouwen hebben daar natuurlijk zelf ook mee gespeeld. Nou, een mooi voorbeeld van dat, uh, dat ambi- die ambivalentie van die borsten kun je heel goed zien aan wanneer je naar schilderijen bijvoorbeeld kijkt uh, van de maagd Maria He, die heeft eigenlijk vanaf het, uh, van het, af het vroegste stadium van de, van de beelden die van haar gemaakt zijn uh, was dat zij altijd het kindje Jezus Jezus zoogde en uh, in de kerken overal zag je dat en dat was prima. Maar op een moment werden die uh, borsten van Maria... die ene borst die dan uit haar jurk hing uh, om het kind te voeden... Uh, ja, dat werd steeds mooier en, en sexier uh, werd afgeschilderd. Uh, dat de, op een moment de bischoppen in een conferentie bij elkaar kwamen, ik geloof in 1563, als ik me goed herinner. En daar hebben ze besloten dat de maagd Maria niet meer mocht worden afgebeeld met uh, een borst die het kindje Jezus zoogde. En uh, later gingen al die missionarissen door de wereld heen uh, met van die bidplaatjes van Maria. En het interessante is, als je dan overal... Op andere plekken in de wereld komen, dan zie je dat de Maagd Maria daar al gewoon dichtgeknoopt is tot boven haar in haar hals. Want die borst, uh, ja, die werd te veel geassocieerd met, uh, met een sexy vrouw en dat vonden de bisschoppen niet zo uh, horen. Kunnen dan en, ja, in... eigenlijk
0: uh, ook niet zeggen dat dat het dus eigenlijk alleen maar erger heeft gemaakt om het uh, af te dekken? Want dan wordt het natuurlijk ja, veel iets spannenders dan dat we het gewoon uh, laten zien.
3: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Kijk, iets wat bedekt is, uh, dan heb je nog, kun je nog fantaseren. Wat zit er allemaal onder? Precies, ja, dat is zeker waar. Maar het, het, een ander uh, aspect dat heel interessant is... Dat overal in de wereld mensen vaak ook gedacht hebben: ja, wat krijgt een kind, wat zoogt een kind mee uit de tepel? Uh, Want wanneer die moeder niet deugt, dan drinkt dat kind met die moedermelk al die slechte trekken van die moeder mee. Uh, uh, In het Spaans is bijvoorbeeld een, een spreekwoord dat zegt: wat je uit de tepel hebt opgezogen wordt op je graf gemorst. Dat wil zeggen, je krijgt het vanzelf mee. Uh, al die, die kwaliteiten van die moeder. Dus je hebt geluk als zij een, uh, een keurige, uh, nette moeder was. Hè? En uh, vandaar ook dat mensen uh, ook schande spraken soms als een, een uh, moeder dacht, nou ja, mijn borsten die gaan uh, uitzakken als ik uh, mijn kind gaat voegen. Dus ik huur een zoogmoeder in en dan uh, kan die dat zogen doen en ik uh, hou mijn uh, borsten mooi en stevig en sexy.
0: Ja, dus dan komt toch weer dat cosmetische belang. Uh, ja, van die ja, borst, ja, 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 ja. En ja. Want dat is dan dus vrij vroeg al dat, dat vrouwen een, uh, een soort ideaalbeeld hadden van hoe die borsten eruit moesten zien. Um, ja, waar, waar ik denk. Dat terug... in, in, waar lieten mensen dat in zien hoe zo'n borst eruit moest zien?
3: Nou ja, je ging corsetten dragen, corseletten, waarin die, die borsten een klein beetje omhoog gestulpt werden of zelfs heel erg. Zodat de aandacht naar al die prachtige borsten gingen. Hè? Het schijnt dat in aan het Franse Hof bij Lodewijk XIV en zo. Uh, in die tijd waren die, zag je die décolletés enorm uh, populair worden. Want het was natuurlijk toch een manier van vrouwen... om de aandacht op hun prachtige borsten... Uh, ja, om daar aandacht voor te, op te vestigen.
0: Ja, dus het was eigenlijk een manier voor vrouwen om, uh, uh, ja, om, om gezien te worden... Zegt u eigenlijk?
3: Ja, ja. Maar goed, uh, meer en meer zijn die borsten zo uh, erotiserend ervaren. Uh, en, en de reclame die doet uh, wat, uh, dat is een soort dictatuur in wezen, die ons voorspiegelt wat de ideale borsten zijn. En uh, dus ja, vrouwen krijgen voortdurend boodschappen dat die borsten wel in orde moeten zijn... Hè, volgens bepaald formaat en uh, volgens uh, ideale voorschriften.
0: Ja, want daar kunnen en we het... ook trends in zien, volgens mij. Als je dus eigenlijk ja. naar de mode kijkt... Dan, ja. Uh, ja, de wonderbra en uh, wat was het daarvoor? Madonna ja. de Pointy ja. bra. Um, zou je dan zeggen dat dat ook... dus eigenlijk door de reclame en de media komt... dat dat soort uh, dingen heel
3: in ja. worden? maar het is eigenlijk heel tragisch... Dat vrouwen gehoorzaam buigen voor de dictatuur van de reclame. In plaats van te denken, nou, alle borsten zijn uh, oké. Dus uh, wat zeuren we daar nou over? Waarom moeten wij allemaal uh, één bepaald formaat borsten hebben om mee te kunnen doen? Hetzelfde geldt trouwens ook voor de vagina. Uh, uh, Maar dus wat die borsten betreft, uh, denk ik... Uh, ja, als we daar onszelf aan onttrekken, aan die, aan die, uh, die zware eisen, als je, je mag alleen maar meedoen als je zulke borsten hebt. Uh, er is nu een grote actie, uh, een paar jaar geleden geweest, dat een, uh, er is een grote website waar vrouwen uit de hele wereld uh, plaatjes van hun eigen borsten hebben kunnen opsturen. En daar ook iets bij schrijven van, nou mijn borsten, ik zit met dit en die ene tepel, die ziet er anders uit dan de andere. Of de ene borst is groter dan de andere. Maar doordat iedereen al die borsten eh, zeg maar, opgestuurd heeft aan die website, dan kun, je, ja, dan kun je toch een beetje ademhalen en zeggen, jongens nou, kijk eens, He, wat maakt het allemaal uit? He, laten we toch gewoon met onze borsten rondlopen en niet de hele tijd maar moeten doen alsof we macht moeten uitoefenen met die borsten om uh, een man uh, van de kaart te laten uh, gaan. Dus ja, het is een het is wel een geruststelling als je ziet dat iedereen weer net andere borsten heeft. Iedereen is een andere persoonlijkheid. Dus ieders lijf uh, ziet er ook weer een klein beetje anders uit.
0: Dus denkt u dat daar een verandering in aan het komen is? Want tegelijkertijd zien we toch ook wel. Uh, nou ja, het was uh, vroeger wat meer oké okay om bloot te zonnen. Dat is nu natuurlijk uh, ja, not done. Tenminste, ik, ik zie het weinig als ik naar het strand ga. Um, ja. Op Instagram is het tegenwoordig verboden om alleen een vrouwelijke tepel te laten zien. Dus ja, tegelijkertijd zien we toch ook wel bewegingen ontstaan. Um, die die borsten nog meer iets maken wat, wat bedekt moet worden. En. Uh, Ja, Ja,
3: maar dat komt... uh, Kijk, waarom gaat bijna niemand meer... uh, met uh, monokini op het het strand liggen? Dat is omdat alleen de vrouwen die dat nu nog doen... dat zijn degenen die menen... dat zij aan de de eisen van de reclame uh, voldoen. Zij hebben de ideale borsten, dus die durven dat nog. Maar de meeste andere halen dat niet meer in hun hoofd. En hetzelfde geldt ook voor het zogen in de publieke ruimte, want we zijn langzamerhand gewoon vergeten dat die borsten uh, oorspronkelijk aan ons lijf zitten om een kind te zogen. Hè? En uh, dus als je een kind moet uh, voeden terwijl je in de trein zit of in een restaurant zit, dan begint iedereen uh, of gegeneerd weg te kijken. Uh, of te, uh, daar opmerkingen over maken. van hé, hey, ga jij eens even apart zitten. Of in een restaurant beginnen mensen aan een ander tafeltje te klagen en te zeggen ja, laat die vrouw eens even naar de wc gaan om dat kind te zogen. Ja, het is bijna uh, iets uh, en...
0: onsmakelijks geworden voor mensen als er borstvoeding ja, wordt gegeven.
3: Ja, nou ja, en dan denk ik. Je zou als moeder uh, moeten denken, niet, uh, dit kind heeft nu eten nodig. Zodat zelfs bijvoorbeeld in sommige parlementen, ik ik weet uit een uh, een IJslands parlement, waar een vrouw een een wetsvoorstel had ingediend. En uh, toen werd ze naar voren geroepen, maar ze was net haar kind te zogen. Dat was daar toegestaan in IJsland. En ze liep naar voren terwijl ze dat kindje aan het zogen was. En ze gaf uitleg uh, t- commentaar op het uh, wetsvoorstel dat ze zelf had ingediend. En zo kan het dus ook. Want dus... Ik denk, wij moeten terug naar, naar uh, back to normal. <laughs> He, want die borsten die zijn dus uiteindelijk uh, de, hebben de functie om een kind te voeden. Want is dat, dat dus wat er volgens
0: we... u dan moet gebeuren? Uh, Moeten vrouwen daar dus zelf een actieve rol in nemen? Ja, ja, Om dat ja. terug te draaien. Ja. En ja, moet er ja, dan uh, wij-
1: meer van die websites weer komen? Dat uh, vrouwen ja, hun borsten
0: ja. allemaal laten zien?
3: Ja, nou, maar er wordt ook wel actie gevoerd. Uh, er had een vrouw in Londen bij een 30-5 sterren, sterren restaurant. commentaar gekregen op het zogen van haar kind. En dat had ze op Facebook gezet. En uh, dat ze daar een servet over moest leggen van de ober. En toen zijn allemaal zogende moeders uh, een, uh, een zoog in, hebben ze ge, georganiseerd. Vlak voor de, op de stoep van dat uh, hotel. Om te laten zien dat dit zo achterlijk was. En dat wij gewoon ons kind kunnen zogen als wij... Uh, aan toe zijn en als dat kind het nodig heeft. Ja,
0: ik uh, deel van deze zogende rol, ik ben het er zeker mee eens. Ik, ik denk inderdaad ja, dat vrouwen daar misschien toch uiteindelijk zelf een actievere rol uh, in moeten aannemen. Maar we hadden het in ons voorgesprek hebben we het even gehad over een situatie in Cairo... ...waar die zogende rol uh, ja, eigenlijk een beetje gebruikt werd om de erotische rol... Uh, um, ja te bedwingen. Uh, we hebben het toen even gehad over een fatwa. En ik vond het een mooie anekdote. Dus oh, ja. Zou je dat misschien ja. nog een keer kunnen vertellen?
3: Ja, nou ja, kijk het, uh, er was een uh, vroeger in de islam uh, was het idee dat wanneer een man en een vrouw samen in één uh, ruimte zijn, dan is Satan als derde aanwezig altijd. Dus ja, dat ging altijd fout En dan begonnen die mensen, die mannen, en die vrouw, zondige ideeën te hebben en misschien seks te krijgen. En tegenwoordig is het natuurlijk zo dat mannen en vrouwen overal samen werken op de werkplek. En toen had een een, uh, imam, een hoge uh, islamgeleerde van de al aksar uh, de universiteit in Cairo die had bedacht dat, het was, uh, dat een vrouw dan op het werk, die moest haar uh, alle mannen eventjes zogen op de werkplek. Uh, vijf keer. En daarna uh, mochten ze dus nooit met elkaar seks hebben. Want het oude idee was dat je als man nooit met je zoogmoeder. Seks kon hebben of kon trouwen.
0: Ja, er worden hier uh, rare gezichten getrokken in de studio. <laughs> um, het gaat hier
3: uh, ja.
0: over volwassen mannen die gezocht worden Dat door. Het ging vrouwen.
3: over volwassen, ja, ja, ja. Maar omdat het zo'n uh, problematisch uh, fatwa. Deze man had het bedacht. En uh, ja, dus iedereen heeft er de gek mee gestoken. En uh, gezegd: ja, hé, hey, wat is dit voor belachelijk. Ja, en terecht. Bovendien hebben wij melk wel voor voor al die mannen op de werkplek. Maar goed, dus die uh, fatwa is uh, zelfs in het parlement uh, belachelijk gemaakt in uh, Egypte. Dus uh, deze fatwa is opnieuw ingetrokken. Het probleem blijft natuurlijk dat uh, mannen en vrouwen met elkaar op de werkplek uh, samen zijn... En dat blijkt dus in de praktijk helemaal geen probleem. He, je kunt vergaderen en samenwerken. En uh, ja, dat, die, die oude gedachte dat Satan dan onmiddellijk in de buurt is, uh, dat blijkt erg mee te vallen in de praktijk. Ja, en, uh, dus het was
0: eigenlijk uh, niet, niet nodig geweest?
3: <laughs> nee, ja, het, het, het is iets dat... Oh, een, idee overgebleven uit de, de middeleeuwen, maar uh, dat is natuurlijk meteen van tafel geveegd en gelukkig maar.
0: Ja, ja, ik denk dat we daar blij over moeten zijn. Dan kunnen we het misschien toch beter als vrouwen uh, zelf aanpakken het probleem. Ja. Um, ja. Ik denk uh, dat we het gesprek gaan afronden en zo verder gaan naar de volgende spreker met deze mooie anekdote als uh, afsluiter. Um, ik wil je heel erg bedanken, uh, Mineke, dat je hier vandaag... Uh, ja, digitaal bij ons uh, via de telefoon aanwezig wilde zijn en in gesprek wilde gaan. Um, ja, Hartelijk dank daarvoor. En uh, als het goed is, staat de volgende beller zo al klaar. Dit is uh, Christina Guerrero pais van de Borstkankervereniging Nederland. Uh, de Borstkankervereniging Nederland zet zich in voor patiënten en naasten uh, met borstkanker. En aanzien uh, de maand oktober geheel in het teken staat van de borstkanker, um, ja, bellen we vandaag ook nog eventjes. Met Christina. Christina, als het goed is, uh, sta je klaar? Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Goedemorgen. Ik hoor Ik, uh, je. ik, Goedemorgen. ik, ik uh, hoor jou ook en uh, de rest van de luisteraars ook inmiddels. Uh, nou, ja. fijn dat je kon inbellen. Eén um, ja. uh, op de zeven vrouwen uh, in Nederland die uh, krijgt helaas borstkanker. Um, en een van de dingen die je als vrouwen zelf kunt doen, is zelfonderzoek. Dus het uh, voelen en kijken naar je borsten... Uh, om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. En daar wilde ik het eigenlijk vandaag met u over hebben... over het belang daarvan. Ja, zeg maar je alsjeblieft. Oké, nou dan zal ik je zeggen. Uh, Ja, ja, want ik ik ben zelf 26... en ik merk vaak in mijn sociale kring... dat uh, veel vrouwen in die leeftijdscategorie... er eigenlijk minder van op de hoogte zijn... dat dat zelfonderzoek ook op jonge leeftijd al zin kan hebben... maar ook hoe dat zelfonderzoek eigenlijk in zijn werk gaat. Waar, Waar moet je nou eigenlijk op letten?
4: Ja... Nou, ik ik ben sowieso blij dat je er uh, aandacht voor vraagt... want ik herken uh, wat je zegt. Uh, Het is iets wat we gewoon niet uh, niet vanzelf aangeleerd krijgen... om vanaf jonge leeftijd uh, bewust te zijn uh, dat de borsten kunnen veranderen... en dat er veranderingen zijn uh, die van belang zijn om in de gaten te houden. Uh, Ik wil zo wel iets meer vertellen over hoe zo'n zelfonderzoek uh, eruit kan uh, komen te zien. Van belang is dat er, uh, wij hebben samen met Know Your Lemons... Dat is een Amerikaanse uh, uh, initiatief die een hele mooie plaat hebben gemaakt van wat de elementen zijn waar je op moet letten. En dat uh, gaat echt om allerlei verschillende dingen die je kunt zien en voelen. Verharding, uh, vochtverlies, uh, ingetrokken tepel, uh, sinaasappelhuid. Het zijn er uh, in totaal uh, twaalf. Die hebben we ook op de website uitgebreid staan. Dus ik zou sowieso als mensen denken hoe dit ging met de snel willen vragen, kijk naar de website uh, bij symptomen van borstkanker en dan uh, kun ja, je dan dat... Zullen we zullen daar ook een,
0: een link naar plaatsen via oh, het, so- social media ja. voor de luisteraars. Ja,
4: ja. ja. maar zelfonderzoek, ja, wat van belang is, is uh, dat je bij zelfonderzoek is dat je het regelmatig doet. Uh, dat je naar je borsten kijkt, uh, dat je je armen langs je lichaam lang, uh, laat hangen um, en dan je arm opheft boven je hoofd en opnieuw naar je borsten uh, kijkt kijken is dus ook een belangrijk element. En daarna uh, bevoelen op veranderingen. Van belang is ook om te zeggen dat als je uh, menstrueert, dus bij ongesteldheid, dan heeft dat natuurlijk altijd invloed op je borsten. Dus dan is het ook wel goed om na de ongesteldheid weer even te checken van was er iets wat ik merkte en is het nu weg of is het er nog steeds. Zwangerschap is natuurlijk ook uh, een uh, belangrijk element wat, wat het lichaam helemaal doet veranderen. En dan, uh, ja, de belangrijkste tip is periodiek voelen en kijken. Uh, Ziet het er hetzelfde uit? Zie ik veranderingen die ik niet kan verklaren, die blijven. En daar dan mee naar je huisarts gaan.
0: Want u heeft het over periodiek. Hoe vaak uh, zouden vrouwen dit dan uh, moeten uitvoeren bij zichzelf?
4: Ja, Ja, dat is eigenlijk een gewetensvraag. Uh, (laughs) Want ja, (laughs) ze adviseren toch wel elke maand. Uh, Maar je je zei het zelf al aan het begin, zie het maar... uh, maar in je systeem te krijgen uh, dus ik denk al dat ja, als, als je het toch wel een aantal keer per jaar uh, doet dan is dat al uh, heel fijn uh, maar het liefste elke maand
0: en, en dat geldt dan dus eigenlijk voor vrouwen vanaf welke leeftijd ongeveer zouden hiermee uh, eigenlijk gewoon actief al mee bezig moeten zijn
4: ja ook dat is een uh, lastige vraag je ziet dat uh, vooral uh, vrouwen hebben natuurlijk die worden gescreend vanaf hun vijftigste omdat we daarin ook wel gemerkt hebben dat uh, door de leeftijd en allerlei andere factoren, uh, dat we zien dat dan borstkanker uh, wat meer kan ontwikkelen. Uh, Maar het is vanaf, uh, ook als je jonger bent, uh, kan het ontstaan. Dus op zich is het aan te bevelen vanaf jonger. We willen natuurlijk niet dat mensen zich onnodig bezorgd gaan maken. Dat is iets wat je ook het liefst wil voorkomen. Maar wat we vooral eigenlijk zouden willen is dat je je lichaam leert kennen, je borsten leert kennen en dat je door het zelfonderzoek, ja, van jongs af aan dan weet, oh ja, dit hou ik gewoon in de gaten. Net als naar de tandarts gaan. En als er een keer wat is, dat je daar dan actie op onderneemt. Dus in dat opzicht is het uh, vanuit het oogpunt van bewustwording en je lichaam kennen, zou ik ervoor willen pleiten, ja, zodra je in de puberteit bent, vanwege het, het mogelijke risico op uh, borstkanker krijgen. Dat is als je jonger bent, is die kans kleiner. Maar hij is er wel.
0: Ja, hij is niet, uh, je bent niet immuun als je in de twintig bent.
4: Nee. Dat en hoe groot soms.
0: is die kans als je jong bent?
4: Oeh, dat antwoord moet je schuldig blijven. Dat heb ik niet direct paraat.
0: Um, ja, ik wil dan toch nog wel even... Ja, want zoals ik al zei, um, vrouwen weten vaak niet wat er nodig is voor dat zelfonderzoek. Um, ja, hoe kunnen we dat nou aanleren aan vrouwen?
4: Um, nou, het is ook wel iets waarvan ik merk... Erover praten helpt ook al, hè? Uh, bewustwording. Dus realiseer je dat? Uh, heb het er ook met elkaar? Doe je het? Doe je het niet? Uh, waarom doe je het wel? Waarom doe je het niet? Uh, dat zijn uh, gesprekken die kunnen helpen. Ik zelf ben uh, voorstander van uh, eigenlijk opnemen in het lespakket op school op middelbare school.
0: Ja, precies. Dat het eigenlijk het in de seksuele voorlichting uh, erbij komt. Gewoon. Ja.
4: Ja. ja, ik zou daar enorm voorstander van zijn. Ik ben ook aan het kijken naar hoe ik uh, zoiets vorm zou kunnen geven en zou kunnen uh, ja, realiseren. Want het is natuurlijk een traject bij je voor kunt stellen dat er uh, ja dat vraagt verandering in, een, in iets wat al staat uh, maar dat zou ik het liefste willen uh, zodat uh, de generatie die nu dus uh, op een middelbare school zit uh, ja over twintig jaar zegt ja ik vind het heel gewoon ik doe het altijd dat is het uh, mooiste
0: want uh, wat, wat voor tools kunnen daarbij gebruikt worden want ja, mensen zeggen altijd je moet goed voelen uh, maar als of ik zelf voel dan ja. weet ik eigenlijk niet waar ik naar aan het voelen ben uh, zijn zijn daar modellen voor of uh, zijn daar vergelijkingen te trekken waar je waar je naar moet voelen?
4: Uh, modellen er is wel uh, er is ook, uh, een tijdje geleden heeft uh, een uh, arts um, uh, waar we mee samenwerken, mevrouw Franke Peters, volgens mij ook op tv wel uitgelegd hoe je hoe je dat het beste uh, vorm kunt geven. Een soort klok heeft ze ook geschetst die je verdeelt in. Uh, in, uh, in een vier uh, tot acht onderdelen. En dat je gewoon heel systematisch ieder onderdeel afvoelt en bekijkt. Uh, van je borst. Um, zodat je dan ook weet van ik kijk, bekijk en bevoel alles. Ik sla niks over. Um, en wat ik net benoem is dingen waar je op moet letten. Die hebben we dus ook op de site staan. Maar dat is een, uh, ja, een scala aan aspecten. Uh, een verharding. Uh, kijk de meest... Uh, bekend is natuurlijk dat er een uh, knobbel is, hè, dat mensen en vrouwen, kno- uh, vrouwen en mannen een knobbel ontdekken. Maar je kunt ook een huidbeschadiging kan, uh, van belang zijn. Roodheid of warmte kan een uh, indicatie zijn. Een dikke ader. Dus het gaat echt om uh, veranderingen die je opmerkt in je borst. Uh, die een van die symptomen uh, zijn, dat je daar dan alert op bent en naar de huisarts toe gaat.
0: Oké, nou ik denk dat dat uh, al heel erg duidelijk was en hopelijk uh, behulpzaam voor luisteraars die hier misschien minder van op de hoogte waren. Zoals al gezegd, uh, meer informatie staat op de website van de Borstkankervereniging Nederland. En we zullen dit ook volgen uh, via onze eigen social media kanalen delen. Uh, In ieder geval wil ik jou heel erg uh, bedanken, Christina, dat je hier uh, kort aanwezig wilde zijn uh, via de telefoon. Uh, in deze ja. uitzending. En ik wil je veel succes wensen. Uh, met de verdere oktobermaand. Uh, die dus geheel in het teken staat van borstkanker. Dankjewel. Ja, hartelijk dank. Um, nou, uh, dan zijn we alweer bijna aangekomen. Aan het einde van de aflevering. Um, ja, uh, Zoals jullie uh, hebben gehoord in deze uitzending. We hebben het gehad over de ontwikkeling van borsten. Uh, in de biologie en in de maatschappij. Uh, we hebben het gehad over hoe borsten in de puberteit eigenlijk ontstaan en zich ontwikkelen tot een complex weefsel dat melk kan produceren en afgeven aan het nageslacht. Um, en hoe weinig we eigenlijk nog afweten van de precieze mechanismen die hier een rol bij spelen bij deze ontwikkeling. Uh, verder spraken we uh, met Minneke Schipper over de erotisering van borsten in ja, zowel de westerse als uh, uh, Afrikaanse maatschappij en hoe we dit proces kunnen terugzien in onder andere afbeeldingen van de maagd Maria die Jezus zoogt. En we hadden het ook even over een gekke situatie in Egypte... Uh, die we hopelijk uh, ja, hier nooit gaan tegenkomen. Um, René van Amerongen en Minneke Schipper die waren hiervoor bij ons te gast. Uh, daarvoor dank alvast. Uh, we luisterden ook naar een column van Corine van Zweden. Uh, zij is dus auteur van het boek Borsten, de levensloop van een intiem lichaamsdeel. Uh, wat uh, sinds kort volgens mij ook in het Engels uh, beschikbaar is... En uh, we spraken dus net kort met uh, de directeur van de Borstkankervereniging Nederland, Christina Guero-Paz. Ik wil ook jullie bedanken voor deze bijdrage. Vanaf vanmiddag uh, kun je deze aflevering terugluisteren op Soundcloud of via je favoriete podcastplatform. We zijn onder andere uh, terug te luisteren op Spotify bijvoorbeeld. Uh, Wilt u nou reageren op de aflevering van vandaag? Ja, dan kan dat. Dat kan je doen via Facebook of Twitter of Instagram. En uh, we zijn daar tegenwoordig ook aanwezig. Wij heten Radio Zwammerdam. dus uh, volg ons vooral. Uh, ben je nou wat ouderwetser, dan kan je natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen... naar redactie um, Ja, je zult daar dus op onze sociale mediakanalen media kanalen... ook uh, um, ja, dit laatste onderdeel over de Know Your Lemons campaign terugvinden... Um, ja, je hoort de eindtune nu al ingaan. Dus dat betekent dat we inderdaad bij het einde van de uitzending zijn aangekomen. Uh, mijn naam is Tanne van der Wal en u luistert naar Radio Swammerdam. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En die zal gaan over sociale relaties en sociale kapitaal. Um, voor nu wens ik u een fijne zondag en bedankt voor het luisteren.